0: Llegó la hora del programa más novedoso. Es el momento de abrir tu corazón para conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Para tu vida, ya comienza
1: conociéndonos
0: con Kiriakora. Prepárate a recibir palabras que edificarán tu alma y testimonios que transformarán tu vida con temas e invitados de lujo. Con ustedes, nuestra presentadora, Kiria Cora. Kiria Cora. Hola a todos y bienvenidos a Conociéndonos, soy Kiria Cora. Hoy, muchas gracias a nuestros estudios en Miami por mi casa, OBM Radio La Primera, en donde tenemos el gran placer y la bendición de hoy estar conectados con ustedes. A través de esta plataforma donde la pueden bajar en su computadora, en su teléfono y pueden bajar nuestros podcast a partir de la semana que viene para que ustedes puedan escuchar estos programas en la comodidad de su casa. Hoy, una vez más, quiero traerles un tema que edifique su vida y fortalezca su espíritu. Hoy, una vez más, quiero que compartamos con un invitado de lujo en donde hoy quiero hablar sobre el amor es esa palabra clave en el libro de Cantar de Cantares, en donde aparece con un deseo apasionado entre el hombre y la mujer. El rey Salomón y la Sulamita celebra el potencial de gozo que encierra el matrimonio a la luz de los principios del pacto con Dios. El pacto se llama el matrimonio y es la base de la relación entre Dios y el hombre. Este es el pacto divino, de allí que la Sulamita Personifica a la mujer en un matrimonio ideal y al pueblo es el pacto y su historia en la tierra prometida, bajo las bendiciones del amor salomónico. Hoy, para tu vida, quiero traerte unas reflexiones para que te los lleves en tu corazón. Tu tarea no consiste en buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti mismo que has construido en contra de él. La vida nos ha enseñado que el amor no consiste en mirar el uno al otro, sino en mirar juntos hacia la misma dirección. ¿Soy capaz de amar a alguien más si no me amo a mí mismo? ¿De qué depende mi amor? Por eso hoy, para ustedes, quise invitar a una persona muy especial a este programa. Él se llama el Pastor Jorge López. Él trabaja con Morada de Justicia, el ministerio radicado en West Kendall, director de Familias GPS, un ministerio donde imparte conferencias y enseñanzas a la familia y a los matrimonios con el fin de restaurar la base principal de la sociedad. Él es instructor para la prevención en violencia doméstica en el estado de la Florida facilitador de Prepare Enrich y también él tiene un máster en Psicología Clínica Cristiana. Pastor Jorge López, ¿cómo está? Y bienvenido a nuestro programa.
1: Es un placer saludarles y qué privilegio para mí estar compartiendo en esta tarde junto a ti. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pastor, para mí ha sido un honor porque sabemos que estamos conectados bajo la misma frecuencia, como decimos, sí. bajo el mismo espíritu y bajo el mismo padre porque Dios nos ha escogido para enseñar y educar al pueblo en la verdad. Y por eso es importante traer temas que puedan edificar a la familia. Hoy el pastor me quiso compartir un tema que Llevamos trabajando viernes a viernes en donde él tiene un programa en Facebook en donde todos los viernes a las 8 de la noche él se conecta con la audiencia y hemos estado aprendiendo y digo aprendiendo porque yo también he estado ahí apoyándolo y es ese tema tan importante. Pastor cuénteselo usted mismo a la audiencia cómo se llama el tema que usted mismo escogió para compartirlo hoy con todos.
1: Bueno, sí, como decías, estamos todos los viernes a través de familias GPS o familias GPS. Yo digo que familias GPS es un espacio para la restauración matrimonial y familiar. Estamos viviendo en tiempos donde es importante ¿no? que aprendamos, que salgamos de la oscuridad, de las tinieblas, que se traduce como oscuridad también en la que hemos estado por mucho tiempo y por eso hemos eh, tenido, hemos navegado de problema en problema, de fracaso en fracaso, porque precisamente la Biblia dice que por falta de conocimiento es que parece mi pueblo. Así que uno de los temas que, que he traído en esos viernes han sido muchos realmente. Es muy diverso eh, que los temas que traigo, eh, pero traigo también sobre los matrimonios y este en específico, que es los milenios y el matrimonio. ¿Fracaso o éxito? Eh, y ese era el tema que bueno, te dije que iba a traer hoy precisamente a tu programa, hablando un poco sobre los milenios, porque estamos muy ahí, verdad? Ya son muchachos que tienen veintitantos años eh, y, y que están pasando por momentos también difíciles, a veces son incomprendidos, a veces no se tienen en cuenta. Eh, y es bueno ver cuál es el contexto de esta generación, eh, qué es lo que hacen, cómo se comportan, eh, cuáles son sus, eh, eh, diríamos, sus fortalezas y también sus debilidades. Así, eh, mm-hmm. así que aquí estamos para eso.
0: Sí, asimismo es, las parejas y los matrimonios son considerados una generación que ha crecido en una tecnología que los ha afectado muchísimo. A eso les llamamos la generación millennium. Mm-hmm. y por eso es una cultura popular que debe ser desarrollada y debe de ser eh, adaptada al nuevo a la nueva era y por eso ellos están viviendo muchas eh, debilidades que necesitamos nosotros como ministros de dios poder ubicarlos y, y llevarlos a familiarizarse con con el uso de la tecnología para fortalecer lo que es el concepto de la sociedad, que es el matrimonio. Entonces, eh, por aquí surge la primera pregunta, por lo menos que yo eh, eh, me, empecé a investigar y lo dije, ¿por qué los milenios son un matrimonio que está teniendo tanta, tantas, tantas dificultades?
1: Claro, eh, al ser ellos muy tecnológicos, y lo mencionabas, pues la preferencia de comunicación de ellos es precisamente a través de la tecnología. Y, po- y podemos decir que la tecnología ayuda, eh, es una bendición si la sabemos utilizar bien. Hoy vemos, y alguien lo dijo, no sé en qué lugar, pero, pero tiene una gran verdad, encierra una gran verdad. La tecnología aleja a las personas que están eh, cerca y acerca a las personas que están lejos. A través de la tecnología nos podemos comunicar con cualquier persona en el mundo, a través del mundo. Pero muchas veces dentro del mismo hogar, esa tecnología lo que hace es distanciarnos y separarnos. Los millennials, que el, el contexto en el que ellos empezaron, empezó esta generación, fue precisamente en esa transición tecnológica. Y entonces, pues obviamente ellos son más tecnológicos, utilizan mucho las redes sociales, utilizan mucho la comunicación a través de mensajería de textos, a través de FaceTime, de equipos electrónicos device. Y entonces esto es muy bueno, pero como dije anteriormente puede alejarlos inclusive cuando están cerca. Entonces vemos que que, que pueden estar en la misma sala o en la misma casa y lo que están haciendo es mandándose mensajes ¿qué quieres comer? Espérate, ¿y qué quieres tú? Y están dentro de la misma casa, ¿no? Y eso por supuesto lo que está haciendo es alejándolos afectivamente. La la comunicación digital eh, es muy buena. ¿Por qué? Bueno, porque tiene inmediatez porque también tiene interactividad eh, a través de la comunicación digital. Podemos estar tres personas, cuatro personas eh, eh, en una conversación testeando ahora mismo. Ahora mismo, fíjate que eh, yo estoy en un lugar, tú estás en otro y estamos conectados y muchas personas en el mundo pueden estar viéndonos a la misma vez, porque eso es lo que tiene la, la comunicación digital, inter- interactividad. También tiene hipertextualidad a través de mensajes de texto. Nos comunicamos, todos nos los decimos muchas veces. Inclusive buscamos resolver los problemas a través de la mensajería, a través de mensajes de texto. Y uno de los consejos que yo le doy es no resuelvan problemas a través de mensajes de textos. Eh, ¿Por qué? Porque falta eh, lo que es el, el, el escuchar el contexto en lo que la otra, como, como la otra persona está hablando, eh, el, el tono de voz que está utilizando, el contexto en el cual está. Entonces muchas veces nos molestamos por un mensaje de texto que recibimos porque lo estamos interpretando según nuestro mood emocional. Eh, la persona de pronto no lo escribió en ese tono, pero tú le estás poniendo un tono según tu estado emocional. Y por eso es que yo siempre les digo no resuelvan problemas a través de mensajería. Si, si, si es algo urgente, llámense que la otra persona puede escuchar de qué manera estás hablando, cuál es el tono que estás utilizando. Pero si lo lo, lo lo más conveniente es estar sentado frente a frente y poder de esa manera hablarse. Esa es la comunicación digital, la comunicación análoga que pareciera por el nombre que es de hecho es más antigua que la, la comunicación digital. Pero fíjate que mira cuáles son las características de la comunicación análoga. Hace accesibilidad, actualización, densidad, interactividad, durabilidad, autenticidad se dan cuenta, es cuando estamos sentados uno frente a otro y nada más un gesto puede hablarnos, una seña, un toque en el hombro. Eso muchas veces eh, tiene más impacto que la comunicación digital. Entonces ese es el problema de los milenios, que todo lo hacen a través de textos, a través de WhatsApp, eh, a través de redes sociales. Y ahí vemos inclusive esas indirectas que se tiran a través de redes sociales tratando de resolver un problema y que uno a veces no los entiende, ¿no? ¿Cómo es posible que lo esté haciendo de esta manera? Claro, hay que entender primeramente la generación eh, de los milenios, eh, cuál es el contexto en el que han sido formados y por qué es que son tan renuentes a la comunicación análoga, al verse frente a frente, a un toque, a mirarse a los ojos, a conversar, eh, a, a tener esa cercanía ¿no? que es muy conveniente en toda comunicación. ¿Por qué? Porque son milenios así es, sí.
0: comprendiendo esos estilos de vida definitivamente es un modelo a seguir y por Exacto. eso hoy en día el matrimonio se ha vuelto más selectivo y más estable porque en una época en la que las actitudes hacia el divorcio son cada día más permisivas, pues el estilo de vida a vivir y a comunicarnos es más a riesgo porque eh, usted, cuando usted manda un mensaje, usted tiene que enfrentar los retos que es que se lo devuelvan y de qué manera usted se está comunicando. Es por eso que es importante hoy en día tener la información correcta y aprender la comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva es aprender a comunicarnos desde el uso de nuestras emociones para poder llevar el mensaje que nosotros necesitamos a la otra persona. ¿Y quién es la persona más importante en nuestra vida, nuestra pareja? Y por eso hay que cuidar la comunicación y por eso los matrimonios están enfrentando tantas dificultades porque la tecnología eh, eh, tiene, tiene dos bandas, tiene Así. la banda positiva uh-huh. que te ayuda a la comunicación y a, a aprender, pero tiene la banda negativa que te aleja de tu pareja porque si no la sabes usar correctamente, entonces puede afectar tu eh, eh, frecuencia, diríamos, en donde tú te puedes acercar o te puedes alejar de tu pareja. Por eso es que es importante que conozcamos la, los métodos más eh, eh, beneficiosos y los más efectivos. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es eh, a la generación es que siempre lean juntos las actividades que no tengan que ver con la tecnología uh-huh. y compartir mucho. Entonces, usted podría explicarnos, usted en uno de los talleres dijo acerca de una generación copo de nieve. ¿Y por qué esto acusa a la, a la pareja en conflictos? ¿Qué significa el copo de nieve?
1: Ok, eh, me refería al, al snowboard ¿no? que, que, que se va haciendo eh, cuando buscamos guardar, reprimir, eh, no hablar, eh, dejamos que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Eh, hizo algo, mi esposa hizo algo que no me gustó. Eh, entonces, como le tengo miedo a la confrontación, eh, prefiero eh, dar a entender cosas eh, o prefiero guardarlo o prefiero reprimirlo. Y esto entonces lo que va haciendo es aumentando la presión, el estrés interno eh, hasta el punto que va a llegar el momento en que vas a explotar. Eh, es cuando eh, cambiamos cupones, acumulamos cupones y después los cambiamos. ¿Por qué? Por un ataque de ira, por un ataque de enojo. Y es simplemente porque no fuimos, y tú mencionabas una palabra clave, no fuimos asertivos, ¿verdad? Es importante ser asertivos. Es importante hablar las cosas que hay que hablarlas. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es tema correcto, momento correcto. Yo no puedo hablar del tema correcto en un momento incorrecto, porque esto va a generar. Si mi esposa viene cansada del trabajo, eh, cogió el tranque de, de todo... Eh, la I-95, el 836, hasta llegar aquí a la casa que vivimos en Kendall. Y ustedes saben cómo se pone el tráfico acá en Miami. Si ella viene estresada y yo a esa hora quiero hablar de algo que nos está causando estrés, posiblemente yo genere más estrés en ella, también en mí, porque me voy a sentir incomprendido y en la relación. Entonces lo bueno es, si tengo el tema correcto, esperar el momento correcto para hablar de lo que tengo que hablar. Entonces no reprimir, no guardar, no callarse, no dar señales, a ver si me capta la señal, porque esto lo que hace es generar, general, ese snowball, esa bola de nieve que va aumentando, va aumentando en la medida que va cayendo. Entonces ya lo que en un principio se podía decir con amor, eh, con cercanía, eh, con cuidado. Ahora lo que hace es causar un gran problema en esa otra persona, a tal punto que van a terminar los dos eh, afrentándose. Porque la palabra confrontación le hemos tenido miedo. Eh, le hemos cogido miedo. La palabra confrontar no es malo. Malo es afrontar. La confrontación trae como beneficio el que nos podamos entender y reconciliar después. Afrontar es cuando yo quiero ganar y que tú pierdas. Y debemos entender que en una relación eh, si yo gano, mi esposa gana. Y si yo pierdo, mi esposa pierde. Por ende, si yo busco que ella pierda para yo ganar, automáticamente, si ella pierde, estoy perdiendo yo y también está perdiendo la relación, y eso es algo que en lo que debemos tener mucho cuidado.
0: Así es, usted lo aclaró, eh, somos parte de un team, y cuando nos casamos debemos de ser uno, Así uno es. solo mirando en una sola dirección, por eso que hay un tema muy especial hoy en día, y es escoger casarse. Mm. Las personas hoy en día, y los jóvenes están un poco confundidos, porque la filosofía y la manera de ver el matrimonio ha estado atacada, diría yo, atacada en, el, en el, la simbología de sería algo importante y relevante para nuestra sociedad,
1: uh-huh. y aún
0: sigue estando y siendo lo más importante para nuestra sociedad. Por eso es que ahora hay muchas comunidades que aceptan vivir juntos sí. y a largo plazo, y ¿por qué molestarse en casarse? Pero, ¿usted qué le recomendaría a nuestra audiencia con respecto a esta ideología eh, muy moderna, diría yo, sí. para algunos, pero para el reino de Dios, ¿qué significa esto?
1: Fíjate eh, qué contradicción hay, eh, porque dicen que la, de esta generación de los milenios es la generación que menos se divorcia. Y nosotros que nos movemos en este mundo de la consejería, eh, nos quedamos como que, espérate, espérate, porque es como que no, no, no va con, con lo que yo veo, con lo que yo atiendo, con lo que estoy escuchando, que los milenios realmente se divorcian menos que la generación pasada. Pues fíjate que sí. Ahora, ¿dónde está el truco aquí? ¿Dónde está el problema? Bueno, lo que estabas hablando hace un momentico, los milenios deciden eh, juntarse, vivir eh, sin el compromiso de legalizar su matrimonio, ¿no? Eh, ante Dios y ante eh, un registro civil. Entonces viven cinco años, seis años juntos. Y después es que deciden formalizarlo eh, legalmente. Obviamente, entonces los niveles de divorcio están más bajos que generaciones pasadas por esto mismo, porque ellos lo que hacen es se meten bajo un techo los dos, están viviendo como si fuera un matrimonio, pero legalmente no están casados. ¿Qué pasa? Que en esos cinco y seis años enfrentan los problemas cotidianos que toda relación enfrenta, viven las crisis grandes eh, una de las primeras crisis que surge en un matrimonio es a los tres años. Eh, muchos matrimonios no sobreviven después de los tres años por esa crisis. Ellos la enfrentan, la, la, la pueden continuar, ya enfrentaron esa gran crisis y a los seis años entonces deciden ir y casarse. Eh, obviamente, pareciera algo eh, el mundo o la sociedad dice, uy, qué maduros, no se están divorciando como antes, mira qué maduro, claro porque ellos lo que están es viviendo sin compromiso. Vamos a probar. Si funciona bien y si no funciona, pues cada uno coge eh, su lado. déjeme decirte que muchos psicólogos eh, inclusive lo aconsejan. Mira, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no prueban primero? ¿Por qué no ven cuáles son sus debilidades? Y si funciona la relación, pues después ¿qué ¿Qué qué, qué qué original, ¿no? Uh-huh. Pero lo que estamos haciendo es eh, fomentando en esta generación esta capacidad que tienen ellos de que si no funciona, next, Y si no funciona, Next, la próxima o el próximo. Y cuando viene a ver en busca de esa felicidad, en busca de ese amor predilecto, encantador, ese príncipe azul, estamos viviendo de fracaso en fracaso porque no nos sentimos comprometidos. Nadie eh, me llama la atención porque esa misma gente firma primero un papel para comprar un hogar y se comprometen a pagar la cuota todos los meses del mortgage para pagar su hogar. Y nada los mueve de ahí hasta que se, se esfuerzan por pagar siempre esos 30 años y tener su casa propia. Y fíjate que entonces lo que enseñamos o lo que ellos enseñan a la juventud es todo lo contrario, sin compromiso. No tienes que firmar ningún papel porque el papel no da la felicidad, el papel no hace esto, el papel no es magia. Por supuesto que no es magia, pero debemos entender que el compromiso, la perseverancia, la constancia, el luchar en una relación, el, el mantenerse en pie después de haberte caído, el sostener después de un fracaso el seguir luchando junto en una relación es lo que tú vas a dejar de legado muy importante a la generación que sale de tus lomos Porque yo siempre digo, y es un principio que enseño, toda irregularidad que tú permitas en tu vida, en lo emocional, en lo espiritual y en lo financiero, se establecerá como principio y gobierno en tu generación. Eso es lo que le vas a dar de herencia a tu próxima generación. Entonces también aquí, porque no podemos como señalar y culpar a los milenios, tenemos que ver si esto que ellos están viviendo es consecuencia de lo que aprendieron de sus propios padres. Uh-huh. Recordaba la generación después de Josué, una generación que hacía lo malo, que se olvidó de Dios, uh-huh. que le dio la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente la generación que salió de Egipto vieron los milagros de Dios, la mano de Dios, la diestra de Dios move, moverse poderosamente a través del desierto, vieron maná caer del cielo, vieron un mar rojo abriéndose, vieron eh, agua salir de una roca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas vieron ellos? La generación de Josué, que eran los niños que habían salido eh, de Egipto o los que nacieron en el desierto, eh, empezaron a escuchar lo que Dios había hecho a través de sus padres. No lo vivieron de pronto directamente sino que lo escucharon. Pero esa generación se olvidó de pasar a la otra generación las grandezas que Dios había hecho y vimos entonces y vemos el fracaso después. Y yo digo que la generación esta de los milenios eh, es como consecuencia precisamente de lo que vivieron producto de, de los fracasos de sus padres, eh, de los que no pudieron conseguir sus padres y ellos lo recibieron como herencia y esto es lo que ahora están viviendo. Así de sí. sencillo.
0: Sí, así mismo es. Por eso es que la historia del principio del programa muestra cómo ella vio en Salomón un pueblo de verdad redimido a los pies de, de Dios y ella redime su vida y se convierte en la esposa que realmente Dios ha llamado. Inclusive cuando ella tenía un pasado manchado, como muchos le decían, ella decide que ese pasado se borra. Porque ella se entrega y le dice al Señor, eme aquí, Señor, para que tú me hagas una persona nueva por medio de la fe que ella vio en Salomón y cuando ella llegó a, de, a la tierra prometida que él la llevó y la sacó de ese de, de ese de donde ella vivía esa vida de pecado y la trajo a donde ella fue un matrimonio muy lindo porque Dios pudo tocar a esa persona y transformar su vida y es exactamente si hoy tú nos estás escuchando es eso es cuando Dios toca tu vida y te dice Eh, el matrimonio ha sido un elemento sagrado para aquellos a quienes lo escojan y quieran trabajar en él, porque el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un compromiso, y cuando hay amor entonces es más fácil y todo, todos los días Dios nos va a poner una prueba porque la vida tiene pruebas y no solamente es el matrimonio, el trabajo, nuestros hijos y cada día tiene que ser una prueba más que podamos superar al lado de esa persona que, que Dios puso al lado de nosotros. Por eso el diseño de Dios aún debe de perseverar y debemos de todavía fomentarlo y hablarle y sentar a nuestros hijos y enseñarles el modelo perfecto, el modelo único que hay. No hay un modelo perfecto, pero al menos podemos eh, explicarle a ellos la nueva ideología y por qué ellos deben de aún persistir y preservar lo que Dios ha puesto para nosotros, que es el matrimonio como estado civil, legal, y donde nosotros podamos aprender y desarrollar principios. Porque es importante que el diseño de familia fue un, una estructura que Dios creó. Y lo que, y lo que Él une no lo debe de separar nadie. Pero eso, eso parece como una moda. Como que te pones y te la quitas. Pero realmente yo también en mis talleres y, y siempre en, en, en las consejerías he aprendido que aún tenemos mucho mucha tela para coser, porque es eso, es ese clave para el éxito del del matrimonio en milenio, que usted nos podía eh, aconsejar a esas parejas jóvenes que están por casarse o las que están casadas y enfrentando situaciones
1: difíciles. Sí, fíjate, una de las cosas que a mí eh, me ha impactado en esto de la consejería eh, es que los evangélicos no buscan eh, terapia prematrimonial para casarse eh, a veces están los pastores en las iglesias y se enteran de un matrimonio que está pasando por un conflicto porque se enteró por otra boca, por, porque alguien fue y se lo dijo, pero pareciera que falta esa confianza porque no quieren ser descubiertos eh, queremos vivir una vida de apariencia eh, que somos como un iceberg ¿verdad? ese iceberg que tú solamente ves el 10% de lo que está arriba pero no muestra el 90% que está sumergido en las aguas. Y, y, y somos cristianos que nos parecemos a, a, a esos icebergs. Queremos mostrarle a Dios inclusive, a Dios, lo que hemos cambiado, solamente el 10%. Cambiamos nuestra manera de hablar, cambiamos nuestra manera de vestir, ya no decimos palabrotas, ya no robamos, ya no maldecimos, eh, ya tú sabes, estamos en iglesia. Y Ese es el 10%, pero no hemos cambiado profundamente ni le hemos dado a Dios la oportunidad de que nos cambie profundamente. Entonces, lo primero que les aconsejo es que dejemos de vivir por apariencia y vivimos y vivamos mejor en una verdadera relación con Dios. Eh, Dios va, Dios tiene a personas alrededor tuyo que utiliza para traerte sanidad. Eh, la Biblia dice: Yo estaré pastores según mi corazón que os apacienten conciencia y sabiduría, conciencia y entendimiento. Entonces, entendamos que hay puertas delante de ti. Y cuando me refiero a puertas, me refiero a personas, porque la Biblia cuando habla de puertas se refiere a eso. Hay personas que están a tu alrededor para aconsejarte, para ayudarte, para levantarte, para edificar tu vida, para fortalecerte donde estás débil. Eh, recuerden, acerquémonos a esa persona. Eh, busquemos el consejo de los ancianos el consejo del pastor, del líder que Dios te ha puesto porque Dios no quiere que vivas una vida de fracaso en fracaso sino de victoria en victoria tú no tienes que repetir los mismos problemas que vivieron tus padres tú no tienes que vivir los mismos fracasos que vivieron tus padres eh, fíjate, eh, tú estás puesto en un tiempo diferente, en un lugar para que seas bendecido a través del conocimiento, a través de la sabiduría a través del buen consejo, eh, la Biblia dice eh, y no es rehuido a daros todo el consejo de Dios así que escucha a las personas que están para aconsejarte, no tengas miedo de mostrarte tal cual eres escúchame, a Dios le interesa que tú te muestres tal cual eres para poder entonces eh, ponerte a la persona que ha de ayudarte a levantarte en momento eh, que estás caído, a, a esa persona que Dios es, tiene apartado para impartirte fortaleza en medio de tu debilidad, cuando Lázaro salió de la tumba eh, salió porque Jesús lo resucitó, pero Jesús no le quitó las vendas que Lázaro tenía. Jesús le dijo a los que estaban ahí, desatadle y déjenle ir. Entonces entendamos que hay personas a tu alrededor que están para desatarte, personas que están ahí para quitarte aquellas vendas que están sobre tus ojos y no te permiten ver la realidad, que, que te tienen atado en tus manos que imposibilitan que puedas levantarla para adorar, que tienen atado tus pies que imposibilitan que puedas avanzar hacia un futuro mejor, que puedas avanzar hacia adelante, que puedas llegar a la meta, a esa meta que Cristo ha puesto delante de ti. Pero déjate desatar, déjate desatar por las personas. Así que mi consejo eh, a esta generación es que no vivan de apariencia. Busquen realmente eh, la verdad, busquen el camino, busquen la vida. Cuando nos salimos, cuando nos salimos del camino, obviamente ni vamos a encontrar eh, la verdad, ni vamos a encontrar vida. Entonces, manteniéndonos en el camino es que vamos a recibir todo el consejo que Dios tiene eh, para nosotros a través de personas, a través de puertas. Eh, desgraciadamente, diríamos así, eh, desgraciadamente, los milenios no les gusta escuchar consejos porque sí. se la saben todas, porque uh-huh. creen que todo lo tienen, lo pueden resolver. Ellos eh, son muy autosuficientes y eso es lo que los puede llevar a, a, a vivir de fracaso en fracaso. Por escucha tu oído y mira a ver a quién es Dios ha puesto a tu alrededor para levantarte, para sostenerte, para ayudarte y para edificar tu vida y la de los tuyos.
0: Así mismo es. Muchas gracias, Pastor, por permitir una vez más edificar el reino de Dios y compartir esa palabra, esa palabra que edifique a los nuevos milenios. Y por eso es que quisiera que les compartiera en dónde lo pueden ubicar en su social media para que ellos puedan encontrar ese buen consejo.
1: Bueno, estamos en Facebook eh, a través de Familias GPS. Así mismo, Familias GPS. Estamos todos los viernes a partir de las 8. Eh, te traemos temas como la codependencia, adicción, depresión, ansiedad, problemas con adolescentes, eh, problemas matrimoniales, infidelidad. Hablamos de todo ahí. Así que me puedes buscar. Igual en Instagram estoy como Familias GPS. Así mismo me vas a encontrar. Y me puedes también encontrar como eh, Morada de Justicia Ministres. Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor de este ministerio, así que eh, si no tienes un lugar donde congregarte, aquí tienes una hermosa familia esperándote. Y en Instagram estoy como mj-justicia. Igual me puedes encontrar ahí.
0: Muchas gracias, pastor, por eh, aceptar mi invitación. Y una gracias. vez más, esta es su casa. Cuando necesite, aquí estamos para llevar el buen mensaje. Y por eso, audiencia, quiero también a uh, eh, Compartir con ustedes mi nuevo libro, de El jonrón de Dios, en donde es exactamente eso, es en nuestra debilidad, es donde Dios se fortalece. Y por eso en este libro, eh, mi primer libro, eh, que ya salió en la venta en Amazon y en, en Banner Novel, quiero compartirles muchas historias de las que hoy en día yo puedo decir que eh, Dios ha, ha hecho la obra en mí para poder llegar a ustedes con este programa. Por eso, una vez más, agradezco a mi casa OBM Radio y estamos en Facebook, estamos en Instagram, en OBM, La, OBM Radio La Primera y estamos en nuestra página de website www.obmradio.com Así que una vez más, estoy agradecida con Dios por permitirme conectarme con ustedes y una vez conecto eh, con ustedes desde mi casa, en mis estudios de eh, Miami, en donde Cuéntamelo y se me olvidará. Enséñamelo y lo aprenderé y lo he compartido para que tú lo lleves en tu corazón. Así que cada martes a las cinco y media te espero aquí en Conociéndonos con Kiria Cora.
1: Gracias.